0: Buonasera, amici dell'Angolo dello Sport e non solo, e benvenuti a questa ennesima puntata domenicale della rubrica. Puntata importantissima perché andrà in scena il primo classificone della settimana. Anzi, chiamiamola la classificona della settimana. Termine femminile per dare importanza alla parità dei sessi. Anzi, classifica già è femminile, quindi forse è meglio dire al proprio classificona. Prima di partire con quella che sarà la classifica settimanale che andrà in onda tutte le settimane, tutti i weekend, dove parleremo dei dieci eh, temi più importanti, dei dieci notizie più importanti che sono avvenute nel corso della settimana sportiva e non solo, come dice giustamente il titolo del podcast, volevo eh, chiedere scusa agli appassionati di baseball perché... Ho detto una grandissima eh, castroneria, anzi due grandissime castronerie eh, in, uno degli, in uno degli scorsi episodi. La prima dicendo che, che Carlos Correa aveva firmato per il Minnesota Twins, e non è assolutamente vero. E la seconda è che Aaron Judge era stato conteso dai ehm, New York Yankees, squadra del, con la quale poi ha rifirmato il contratto, e dai San Diego Padres, ovviamente anche qui grandissima cavolata perché Aaron Judge... Eh, aveva ricevuto un'offerta dai San Francisco Giants eh? squadra eh, fortissimissimissimissima. quindi chiedo scusa per questi due eh, errori ma passiamo finalmente alla classificona prima classificona settimanale e partiamo subito dalla decima notizia che è una notizia di sport la cataloghiamo nel minor tempo possibile non... Per non ce le vogliono i tifosi di queste due squadre ed è Cremonese batte Napoli in Coppa Italia quindi al decimo posto la Cremonese che da ultima in classifica dopo aver zonerato mister Alvini ehm, e aver, averlo sostituito con Davide Ballardini è riuscita a battere il Napoli in Coppa Italia ovviamente ai calci di rigore quindi non in modo netto però ehm, è una sorpresa perché Dopo l'eliminazione del Milan di settimana scorsa e danni in in, in favore del Torino, eh, l'eliminazione del Napoli sicuramente va a togliere un'altra delle papabili vincitrici alla. alla alla competizione della competizione quindi eh, sicuramente le altre squadre le altre big che sono rimaste fermo restando che non è necessariamente d'obbligo che che, che debba vincere una big sono sicuramente più avvantaggiate tra cui la Juventus che invece faticando e non poco è riuscita a battere il Monza scusatemi eh, per questa piccola pausa Ma della Juventus parleremo più avanti, quindi questa è la decima notizia della classificona eh, cremonese che batte Napoli. Poi le partite stanno giocando, dal momento in cui io vado in onda, ovviamente sto registrando questa puntata, il Napoli ha già battuto la Salernitana, quindi rimanendo ampiamente in testa alla classifica di Serie A. Al nono posto, da rullo di tamburi, abbiamo l'Olimpia Milano. <ride> Pensavate che non avrei parlato dell'Olimpia Milano anche oggi? Innanzitutto, complimenti alla Virtus Bologna. Virtus Bologna che, non in maniera netta, ma neanche, diciamo, faticando, è riuscita a battere il Panatinaikos Scacciando un pochettino la crisi di Eurolega Quindi eh, complimenti alla Virtus Mentre eh, l'Olimpia Milano al Forum Andava in scena nello stupore generale La eh, partita delle partite Lo scontro tra ultima e penultima In questa grandissima competizione continentale E altro rullo di tamburi Vince la Svelvi Lasvel Willerman batte l'Olimpia Milano in casa dell'Olimpia Milano. È un qualcosa di stupefacente in termine ovviamente pessimistico per la squadra meneghina. Io non voglio più accanirmi su Ettore Messino, non voglio più accanirmi dire le stesse identiche cose se qualcuno volesse sentirsi, le mie critiche costruttive, sia chiaro, perché io ovviamente tifo Olimpia Milano e simpatizzo per tutte le squadre italiane in Europa ma in generale mi piace il bel gioco quindi assolutamente sono critiche costruttive e personali può andare a risentirsi le vecchie puntate, i vecchi episodi per quanto riguarda questo nono posto ovviamente un nono posto di scherno Eh, (ride) Milano è in una situazione imbarazzante ormai io parlo di Eurolega la squadra ovviamente è stata costruita per arrivare il più lontano possibile in Europa e in, innanzitutto sicuramente i playoff per non dire addirittura le Final Four o comunque provare a vincere. Ovviamente non penso io appena ho visto il roster ho sempre pensato che questa squadra non fosse adatta assolutamente a vincere l'Eurolega, però fare i playoff sicuramente eh, certamente sì. Eh, quindi al di là degli infortuni le solite cose perdere comunque dalla penultima contro l'ultima in casa io penso che ci siano dei seri problemi mentali più che mentali inteso come psicologici più che tecnici tattici perché comunque quando hai dei campioni perché comunque di campioni stiamo parlando che poi non siano i giocatori più forti d'Europa questo è poco ma sicuro sotto gli occhi di tutti Ma da qui a perdere contro Asvelli e Lerban, diciamo che ce ne vuole, in casa soprattutto, parliamo di in casa, eh. questa è la la cosa più più strana. Ottavo posto della classificona, non parliamo più di sport ma parliamo di una notizia eh, uscita in questa settimana, soprattutto... Non so se se arriva direttamente da Davos, dal diciamo chiamiamolo Festival dell'Economia per semplificarla, o se è una notizia che circolava già da tempo: gli Stati Uniti hanno messo a disposizione delle aziende. In generale dell'intera nazione mettiamo, io la semplifico, eh, la semplifico non voglio entrare nei tecnicismi se volete dei podcast di economia ce ne sono tantissimi io li ascolto sono molto ben preparati sicuramente più, più de, di me dal punto di vista tecnico che sono un po' più generalista gli Stati Uniti hanno messo a disposizione 350 miliardi ripeto 350 miliardi per eh, il rinnovamento della società industriale americana e il favoreggiamento, diciamo, del passaggio alla green economy, mettiamola così. Ovviamente, questo che cosa va a supporre? Va a supporre che eh, gli Stati Uniti vogliono fare quello che vogliono, come al solito, perché, ok, gli Stati Uniti non sono Europa, non c'entrano tra virgolette nulla con l'Europa, ma in questo caso tu eh, stai cercando di inconsciamente far sì che tutto avvenga negli Stati Uniti quindi senza un tipo di collaborazione, sappiamo benissimo che la Cina è al momento la migliore artefice di, eh, di macchine elettriche, mettiamola così: la Cina. Intendo. Ehm, in Cina viene sviluppata la maggior parte di quello che ha a che fare con i componenti elettrici poi ovviamente la Toyota è la miglior macchina sul mercato dal punto di vista ibrido la Tesla è stata la prima a fare questa eh, transizione dal punto di vista diciamo motoristico gli italiani, c'è una ditta eh, mi sembra eh, in Lombardia a baranzate se non sbaglio che fa proprio i rotori per i motori elettrici quindi diciamo che ogni parte del mondo ha la sua ci mancherebbe altro ma in questo questo modo gli Stati Uniti vogliono semplicemente andare a uccidere il mercato ovviamente queste notizie che cosa andranno a fare man mano che continueranno a uscire faranno sì che al netto ovviamente dell'inflazione, dei rialzi, dei tassi, della Fed di tutto quello che vogliamo l'industria americana continuerà a salire e di conseguenza ovviamente eh, andranno a sbilanciare eh, la, la, il mercato eh. quindi si cercherà di gli Stati Uniti vogliono cercare di far salire il mercato interno favorendo appunto la produzione interna e eh, a sfavore di quella esterna per carità l'obiettivo di tutti i paesi è quello di guadagnarci il più possibile però ci deve essere anche un bilanciamento tra Europa e il resto del mondo la Cina sappiamo che fa quello che vuole gli Stati Uniti vogliono danneggiare la Cina ma in questo modo vanno a danneggiare inconsciamente o inconsapevolmente o consapevolmente anche l'Europa poi eh, questi 350 miliardi voglio vedere se riusciranno effettivamente a tirarli fuori e in generale voglio capire come farà l'Europa a controbattere perché sarà molto... Molto difficile, già questa cosa del 2035 solo motore elettrici è, è follia, follia dello stato puro e ricordiamoci che la maggior parte, delle, non tutta, ci mancherebbe altro, ma la maggior parte dell'energia elettrica viene prodotta con il gas, <ride> tramite gas, quindi voglio realmente capire come faremo, come faremo e come faremo. Ma non dilunghiamoci troppo in tecnicismi e arriviamo alla settima, settima, settima notizia della nostra classificona e torniamo a parlare di basket con Trieste, Trieste, squadra di Serie A, Lega Basket A, che è stata acquistata da una cordata di americani. Notiziona, notiziona perché, eh, come sapete, il basket italiano è in un momento non di crisi ma sicuramente non di massimo splendore i giocatori che vengono in Italia soprattutto in squadre che non sono Olimpia Milano e Virtus Bologna o comunque squadroni e che in questo momento sono solo Olimpia Milano e Virtus Bologna sono squadre, sono giocatori scusatemi di secondo piano a volte ci sono dei ritorni a volte arrivano giocatori ormai vecchi lo stesso Luis Scola che al momento è se non sbaglio presidente di Varese non penso General Manager mi sembra che sia diventato presidente di Varese quando è venuto all'Olimpia ormai era sul Viale del Tramonto ma al di là dell'Olimpia quando poi è andato a Varese era il suo ultimo anno di carriera quindi eh, io poi Carlos Delfino stessa cosa pesero. Pesaro insomma ci sono tante variabili poi per carità quando uno è una superstar anche a 36-37 anni può fare la differenza ma in un campionato forte dovrebbe non farla più cioè noi abbiamo Andrea Cincerini, lunga vita al Cincia che sta facendo ancora la differenza in Serie A a 36-37 anni se non sbaglio Insomma, eh, cioè, Cincia non ha mai giocato in NBA per dire quindi per fare la differenza Cincia con tutto il rispetto e ripeto lunga vita a lui sia sportiva che non ovviamente eh, ci sono dei problemi Allora comunque torniamo a parlare del, eh, della 3 Trieste Sostanzialmente Trieste viene comprata da eh, questo pool di americani rimane in società Mario Ghiacci gli obiettivi che si sono posti ovviamente io parlo per sentito dire ma eh, sono notizie che io non vivo a Trieste non vado al palazzetto a vedere Trieste quindi sono notizie lette sono notizie comunque sembra confermate gli obiettivi di questa cordata di, eh, di proprietari americani sarebbero quelli di portare la pallacanestro su Trieste in Europa poi, non è stato specificato dove, perché in Europa si può andare in Basketball Champions League, si può andare in Eurocup, si può andare in, in Euro Challenge, si può andare in Eurolega. Non capisco cosa pensino di fare dal punto di vista economico, perché il basket è, uno, è un investimento a perdere. Poi, fino a che lo fai basket di basso livello, con tutto il rispetto basso livello sia chiaro, però fino a che tu giochi per salvarti magari puoi anche avere un ritorno economico, perché comunque hai una spesa minima sui stipendi se non fai delle cavolate e tra sponsor, introiti, merchandising, biglietti e tutto potresti addirittura guadagnarci, ma sicuramente non ci guadagni milioni. E vai in Europa, va bene, non hai i contratti della Champions League di calcio, quindi non, non capisco come, come potranno fare a guadagnarci o anche ehm, dal punto di vista del, delle plusvalenze. Sì, va bene, io lancio un giocatore giovane. Eh, però poi non è che lo rivendo a 5 milioni di euro quindi non capisco come faranno a guadagnarci ben vengano i proprietari stranieri ben vengano gli investimenti ben venga a lunga vita la palacanessa 3 con la speranza che possa diventare uno squadrone anche lei e competere con in questo momento Olimpia-Milano-Virtus-Bologna o anche solo essere lì nell'Olimpo del grande basket italiano e straniero Ma ma, ci sono molti dubbi eh? Quindi questa era la notizia della Palacanestro 3S Che abbiamo posizionato in settima posizione Sesta posizione, ne abbiamo parlato in settimana Inter batte Milan vincendo la Supercoppa italiana Inter eh, è arrivata all'impegno con un po' più di garra rispetto al Milan Milan molto demotivato in un momento no torno a ripetere quello che ho detto in settimana Pioli ha fatto dei miracoli l'anno scorso ma non perché il Milan sia una squadraccia semplicemente perché Pioli ha reso il massimo e ha fatto rendere al massimo la squadra che aveva il Milan non è una squadra al momento da scudetto Cioè, punto e basta non se ne va a capo l'Inter al momento è una squadra più forte del Milan e non, c'è problemi, non bisogna avere problemi a dire che l'Inter è una squadra più forte della Juve e che secondo me mia opinione personale al momento questo Milan se dovesse giocare con la Juve che è una squadraccia al momento secondo me rischierebbe di perdere anche con la Juve perché in un momento no, in un momento no della propria stagione eh, i giocatori hanno capito che probabilmente il treno scudetto è perso non lo raggiungeranno sia perché il Napoli è inarrivabile e sia perché l'anno scorso hanno costruito un autentico miracolo ci sarà solo da capire, secondo me, eh, come il Milan potrà costruire il futuro quindi come il Milan potrà, eh, potrà diciamo, rinnovare la squadra ma nella notizia stavamo parlando dell'Inter che vince la Supercoppa italiana e raggiunge con lo stesso numero di vittorie appunto il Milan Inter lanciatissima, partita dominata dall'inizio alla fine, sarà contentissimo, spiazze Simone Inzaghi, spiazze molto che disse una volta che doveva lui la squadra vince, Si, sì, vincono solo le coppe, non vincono gli scudetti, almeno al momento, questo. probabilmente rimarrà così anche quest'anno, però, però la squadra doveva lui vince. Spiazzi, spiazzi molto. Quindi grandissimo Simone Inzaghi che fa vincere un'altra coppetta alle sue squadre, poi oh, le coppe... Coppe vai, adesso mi sembra che con Simone Inzaghi l'Inter abbia vinto Coppa Italia l'anno scorso, Supercoppa Italiana quest'anno, forse anche l'anno scorso la Supercoppa Italiana. Mm, penso di sì, penso di sì, penso che sia la seconda Supercoppa Italiana consecutiva, ma non metterei la mano sul fuoco, quindi comunque brava Inter, bravo Simone. Aspettiamo le prossime lamentele per fare poi una bellissima provocazione qui sul podcast, magari inserirti un po' più in alto nella classificona settimanale. Al quinto posto, al quinto posto, e rimaniamo sul tema sportivo, questa è davvero una una cosa sconvolgente, Rafa Nadal eliminato al secondo turno degli Australian Open come eh, io, io mi ricordo ancora la gente che l'anno scorso diceva andato via Federer adesso vince tutto Nadal eee, Nadal una spanna superiore a Djokovic eee, di qua insomma tutta una serie di come li sto facendo io Nadal è eliminato Nadal è eliminato ora al, al di là delle battute Nadal uno dei migliori tennisti della storia io ho sempre ti fatto eh, Federer quindi è ovvio che quando c'è un dualismo tale puoi amare a tutti e due, ma in questo caso non è, non è appunto il mio caso. Io, Nadal, non mi ha mai emozionato. Nonostante io amo la Spagna andrò in vacanza a Valencia quest'anno grandissima Valencia sempre nel cuore nonostante io amo la Spagna e amo in, gi- in generale spagnole, sicuramente ma amo eh, il, il, proprio lo sport spagnolo i team spagnoli e i giocatori spagnoli Nadal non mi ha mai emozionato poi ha quei mille tic che si tocca la fronte le orecchie il naso e altre mille cose ogni volta che deve prendere in mano la racchetta ma detto questo eh, non dico che sono contento, sicuramente non mi dispiace perché, ripeto, non mi piace. È, è normale, il tempo passa anche per lui. Poi eh, io non mi sono realmente informato se abbia o no dei problemi fisici. Magari lo chiamo questa sera per chiedergli come sta, se si è ripreso dal punto di vista intellettuale. Però Rafa Nadal eh, al momento non è più quel tipo di. Di, di, di giocatore che può fare la differenza anche in un grande slam secondo me Poi oh magari ne vincerà un altro Però siamo finalmente E, e dico finalmente a un ricambio generazionale Questa è la realtà E dai è arrivato il momento che una volta che Roger se è andato via Te ne vai anche tu fuori dalle palle Ma passiamo alla quarta Alla quarta Posizione nella nostra classificona. Allora, prezzo del petrolio in aumento nel 2023 a causa dell'elevata domanda. Questa è la quarta posizione. Posso dire che sono contento o vengo preso per un no green economy non, o mi mandate qualcuno a casa. Sono contento, nel senso non mi pretendete. Ovviamente io sono a favore del... della riduzione dell'impatto ambientale faccio la raccolta differenziata come tutte le persone giuste e normali evito gli sprechi anche se al momento ho la luce accesa in camera e la vado a spegnere perché io sono in sala ma detto questo ehm, cosa volevo dirvi pezzo del petrolio allora innanzitutto eh, stavamo parlando prima è impossibile secondo me razionalmente parlando far sì che in Europa dal 2035 circoleranno solo auto elettriche soprattutto in Italia eh, perché innanzitutto ma no, non parliamo non generalizziamo soltanto con le macchine elettriche che non hanno autonomia che poi può anche essere vero eh, io io io, io lavoro nel settore automobilistico non vi dico che cosa faccio quindi sono molto contento che ci sarà un aumento del petrolio ma non per i prezzi perché significa che il petrolio è ancora essenziale l'Europa sta sbarellando sta sbarellando perché vuoi avviare una, una, una mi viene da dire transazione ma è la parola sbagliata vuoi avviare un processo di transizione va bene, perfetto non puoi darmi un no dal 2035 no cioè, devi dare una possibilità devi dare una scelta e la scelta la devi accompagnare sicuramente le scelte non sono dare incentivi su incentivi rottamazione e tutte queste cazzate qua perché, mh, perché sono tutte cavolate cioè allora la gente si fa infinocchiare ah, la mia macchina l'hanno valutata a 7000 euro ma la tua macchina è un catorcio a pedali che cammina non potrà mai valere 7000 euro cioè ci sono delle cose dietro, è tutto un giro di soldi e di conseguenza ti portano a, a, a crederci, alla persona, all'ignorante medio eh, ti portano a credere. Insomma, io non sono assolutamente d'accordo e per tornare alla notizia sono contento che il prezzo del petrolio sarà in aumento, significherà che tutti pagheremo di più, compreso il sottoscritto, mi dispiace, mi dispiace per il mio portafoglio, per le mie tasche, sto già mettendo i soldi nel salvadanaio, perché il salvadanaio è a forma di maialino, poi rompo per terra come nei disegni di topolino, ma eh, no, sto scherzando, è il mio salvadanaio è bianco-nero, è bianco-nero ma non lo rompo, ho cioè il tappo sotto. Eh, però sto scherzando ehm, cioè non sto scherzando niente sì, il, il, il prezzo del petrolio è destinato ad aumentare a causa dell'elevata domanda ovviamente la diminuzione che c'era stata tra l'altro nei podcast che seppre io dico perché poi è giusto dirlo se voi andate a sentire Macchi Podcast avevo detto che secondo me il prezzo del petrolio sarebbe aumentato e così è stato e così sarà con l'apertura della Cina a causa delle delle politiche anti-covid il prezzo del petrolio adesso il petrolio servirà maggiormente in più eh, ripeto la Cina è uno dei maggiori esportatori di materiale elettrico ma c'è anche da capire che cosa vuole fare perché se la Cina che è democratico come il mio alberello di Natale ha la neve vera sopra e non ce l'ha ovviamente se la Cina decide che noi ce ne sbattiamo le P e andiamo a petrolio la Cina va a petrolio e per tutto il resto possiamo fare quello che vogliamo possiamo anche accendere le candele in casa al posto che tenere accesa la lampadina ma non servirà a nulla quindi questa è la notizia al numero quarto della nostra classificona e ripeto mi fa molto felice per il momento passiamo alla numero tre. Adesso io vi dico, eh, abbiamo una notizia sportiva che è la numero 3 e due notizie notizie che sono totalmente all'opposto, ma secondo me fanno molto ridere tutte e due. Passiamo alla numero 3, anche la terza fa ridere, fa molto ridere. Caso Plus Valencia Juventus, Juventus eh, diciamo non squalificata, ma Juventus punita con 15 punti di penalizzazione classifica. Ora, ora. Innanzitutto, innanzitutto io non, non ho mai capito una cosa perché una squadra inteso come squadra allenatore giocatore debba essere punita in un campionato che sta disputando nonostante non abbia colpe inteso io sono l'allenatore o giocatore della Juventus mi sveglio la mattina, perché così è stato, eh? così è stato. Cioè, uno si sveglia la mattina va a dormire alle 9, si sveglia la mattina, perché tutti andiamo a dormire alle 9, si sveglia la mattina, meno 15 in classifica, perché? Cioè, cosa ho fatto di male dalle 9 alle 8 di mattina? Quindi, mh, così. Poi, fioccano i punti, eh, cioè, ho letto un articolo eh, del 2000... 8 o 2018, boh. non so, c'era ancora Galliani al Milan, comunque Inter e Milan a processo o comunque indagate per un caso plusvalenze, la Procura disse eh, fare le plusvalenze quindi guadagnare di più dalle transazioni non è reato. Questo potete andarvelo a cercare su Google. Eh. E, e, okay, e come mai la Juve, per la Juventus è reato? cioè Per la Juventus ogni cosa buia che succede alla Juventus è sempre reato come una volta che non c'era il VAR ogni minima cosa è hanno rubato ma, ma non è vero cioè io davvero c'erano dei casi eclatanti Eclatanti. poi io adesso il calcio lo seguo ma non sono più un tifoso appassionato come prima perché quando vedo un calciatore che uno gli soffia nell'orecchio cade per terra e fa 40 capriole come neanche Reignistiro nel wrestling sinceramente mh, mi fa passare la voglia preferisco gli sport più di contatto anche soltanto il basket dove comunque se cioè, tira una mannaghiata sulle mani dell'avversario e fallo, cioè almeno quello, e quello non cade per terra a piangere. Detto questo il calcio mi piace ovviamente, però non, è, è una cosa scandalosa questa della penalizzazione su una squadra che non ha colpe. Poi possiamo parlare della società, stato giusto, eh, squalific- al-, al di là delle plusvalenze che... Caso plusvalenze lo fanno tutti, lo fanno tutti, cioè le plusvalenze taroccate le fanno tutti è giusto? No, non è giusto, non è giusto perché se sei una ciofeca non puoi valere 15 milioni di euro non è assolutamente giusto, ma lo fanno tutti, lo fanno tutti. Quindi, perché penalizzare la Juventus? Perché punire solo la Juventus, cioè, voi mi volete dire che le squadre di serie B, cioè le squadre di Serie A vengono retrocessi in serie B non riescono a vendere i giocatori che sono svalutati perché ragazzi se io sono un giocatore di una squadra di serie A e vengo retrocesso in serie B significa che io non ho fatto il mio lavoro fatto bene se io non faccio il mio lavoro fatto bene il mio prezzo viene svalutato chissà come mai quando le squadre di serie A vanno in serie B devono vendere i calciatori riescono sempre a trarre un profitto grandissimo ma com'è possibile? cioè se sei andato in B sei una ciofeca eppure è così, quindi quelle non sono più svalenze false, bah, detto questo eh, è giusto condannare Agnelli al di là del fatto, ma sarebbe giusto condannare Agnelli, mm, condanniamo chi vogliamo, soprattutto Paratici, quel coglione di parati. scusatemi il termine, ma Paratici, no, no no, non posso forse dire questa parola perché mi dispiace, Paratici se mi stai ascoltando ti chiedo scusa, non assolutamente ognuno fa il proprio lavoro lo può fare fatto bene fatto male secondo me lo fa fatto male eh, il male della Juve è stato cacciare Marotta comunque soprattutto Paratici che secondo me non è azzeccata una per il resto non capisco perché penalizzare la Juve comunque se è insidiato tra l'altro al numero 3 appunto c'è l'insediamento anche della nuova eh, nuovo presidente nuovo amministratore delegato della Juve speriamo che risanando possano riportare la Juventus almeno stabilmente in Champions League almeno a non fare delle figuracce che sarebbe la cosa più importante poi vincere una coppetta come fa Simone per vincere le coppette basterebbe vedere spiace eh, Simone Inzaghi se prendiamo Simone Inzaghi una Coppa del Nonno possiamo vincere va bene, notizia numero 2 numero... io, io immagino che voi pensate nella classificona chi potrebbe essere notizia numero uno. Ma invece, secondo me, non lo saprete mai. Alla notizia numero due c'è quella che per tutti sarebbe la notizia numero uno. L'arresto di Matteo Messina Denaro. Eh, eh, Grande, grande, grande. Allora, vabbè, si potrebbe dire complimenti alle forze italiane... Che bello, siamo tutti felici, siamo tutti patrioti. io penso che le uniche persone che debbano essere realmente felici siano i parenti delle persone uccise e i parenti delle persone scomparse, perché effettivamente quando tu sai che i tuoi cari sono stati assassinati, uccisi brutalmente da, da una persona e questa persona dopo tanti anni viene presa, devi solo essere felice. Questo è poco ma è sicuro eh, e via. Detto questo, analizziamolo da un punto di vista un po' più ironico: c'è da capire come sia possibile che magicamente questa persona, per 30 anni, non è stata trovata è stata trovata quando è in fin di vita, sostanzialmente, perché un malato oncologico, purtroppo, se non, adesso non, non, non mi ricordo esattamente dove ce l'ha, se al colon, al pancreas, non, non, lo, non, non lo so, non, non voglio dire una cavolata, non voglio neanche andare a cercare, e, e, e mi interessa anche poco, però sostanzialmente per essere beccato adesso... Eh, dai, mi viene il dubbio che non sia stato trovato perché siamo, siamo il team investigativo più, più forte del mondo. Probabilmente si è, tra virgolette, fatto trovare, probabilmente ci sono delle. c'è qualcosa dietro. È, no, è innegabile. Io non penso che questo dica, oh cavolo, mi sono nascosto 30 anni e adesso al 31 ⁇ esimo mi faccio beccare. Cioè. Insomma. Mm... Secondo me c'è qualcosa dietro, non penso che il team italiano Carabinieri e squadra antimafia sia sicuramente. Da quando è andato via Raul Bova, poi squadra antimafia non, non, non è sicuramente il top. Ecco, prima con Raul Bova almeno potevamo vantare sulla bellezza e a parte gli scherzi poi ho sentito la notizia poverino di questo Andrea Bonafede dove la compagna lo amo lo stesso ma non lo voglio più vedere beh io mi immagino se mi arriva Matteo Messina Denaro con, io, mi devi dare i tuoi documenti che cosa gli dico gli dico no guarda no, io, io non te li do perché tu sei un pluricercato per associazione mafiosa e magari eh, adesso al di là del, al di là del, dell'omertà magari lo fai ecco eh, hai i pensieri più importanti in quel momento cui pensare se non dare o dare documenti e niente questa è la notizia numero due, quindi la relazione di Matteo Messina denaro ma la notizia numero uno? siamo alla prima notizia numero uno. poi a fine anno faremo il classi- la classificona delle classificone con tutte le numero uno. Ok, quindi il 31 dicembre faremo un podcast con tutte le numero uno delle classificone per decretare chi sarà, quale sarà la notizia più bella, più importante dell'anno. Quindi vi do già appuntamento, se non è il 31 sarà il 30, non lo so, ma vi do già appuntamento a fine dicembre 2023. La notizia numero uno della classificona e qui c'è davvero il rullo di tambure che al momento non ho ma lo posso fare io con il tavolo Non so se lo sentite, la notizia è la pendolare che fa tutti i giorni Napoli-Milano per fare la bidella a scuola Incredibile, questa è una notizia che ha toccato tutti tutti, ha indignato tutta Italia questa notizia, ma com'è possibile, ma che brava ragazza, almeno lei lavora, leggevo i commenti su Facebook, de, mh, non, non voglio dire dei napoletani, comunque soprattutto di gente del sud, voi al nord avete prezzi troppo cari, di qua di là è meglio farsi tutti i giorni avanti e indietro. Insomma, cioè, si è creato questo clima, clima di tensione tra nord e il nord e il sud, che ormai sono in pace sostanzialmente, tra l'altro uniti dalla cattura di Matteo Messina denaro si è creato questo clima di, clima di tensione per una ragazza, ragazza penso, okay? una bidella, per carità lavoro come tutti gli altri, come può essere il mio, come può essere il calciatore, che fa tutti i giorni Napoli-Milano, poverina per perché gli affitti costano troppo allora prima di arrivare alla, so- alla soluzione almeno la soluzione che è stata scritta partiamo da un presupposto fare tutti i giorni di Napoli Milano. cioè gli affitti a Milano costano è ovvio che gli affitti a Milano costano ma in periferia costano meno cioè e comunque e comunque io adesso vi- mh, vivo in provincia di Milano vivevo in provincia di Novara posso dirvi che in provincia di Novara costano meno cioè piuttosto che andare fino a Napoli mi fermo un, un po' prima cioè posso che farmi 6 ore di viaggio o 5 ore di viaggio tutti i giorni con rossa. magari 5 ore andare, 5 ore tornare magari mi fermo prima no? cioè anche volendo che ne faccio solo una quindi diventano due, posso che 10 guadagno 8 ore, diciamo che 8 ore una pasta asciutta o una lasagna nel forno posso anche farla al giorno, quindi mh, non so, già questa cosa un pochettino puzzava e detto questo, letto l'articolo, l'articolo diceva io riesco a farlo perché comunque è, è, anticipo le spese dei biglietti del sì, Vabbè, ho capito, è, però dico, a questo punto fermati a Piacenza, a Piacenza magari spendi anche meno. Insomma, eh, c'erano un po' queste, queste cose, non tornavano i conti anche sul fatto che cazzo, cazzo sei un, un Highlander che non dormi mai, un Gremmis, non lo so, cioè, insomma, è una di quelle creature che, che non dormono mai, no? che vivono, vivono d'aria e tutto quanto. E. E alla fine fine la notizia è arrivata, ho letto un altro articolo, ripeto queste sono cose lette, eh. io non conosco la ragazza, non conosco la signora, non conosco chi ha scritto gli articoli, comunque ho letto un'altra cosa dove c'era scritto che... In realtà questa, questa qui ha fatto due volte avanti e indietro. Poi si è messa tipo in, in congedo in aspettativa. Non lo so. Quindi è stata questa notizia, è stata una grande ciofeca, una grande, una grande non bufala, perché l'ha fatto davvero, ma insomma, avrà capito anche lei che era una cosa insostenibile. No, sapete quelle cose di: ah sì, sì, prendo il lavoro, lo faccio due volte e poi tanto mi metto in, in congedo e non, non mi possono cacciare. Perché, probabilmente sarà così. In realtà non lo so, non mi non me ne frega niente eh, e e via, però questa è la notizia numero uno, una cosa che ha indignato l'Italia, servizi su servizio al telegiornale, sui giornali, eh, è stato davvero un qualcosa di di epico, io non non mi ricordavo una notizia così, forse il mondiale del 2006 vinto dalla nazionale di calcio, davvero una cosa sconvolgente. Quindi alla numero uno abbiamo la bidella pendolare Napoli-Milano, da domani inizierò anche io a fare un lavoro simile, faccio... Faccio Palermo Aosta Palermo tutti i giorni, in bicicletta, in bicicletta. è un po' più, più provante, però penso che si possa fare eh? tempo che arrivi, torni forse, forse in settimana. Detto questo, detto questo, è finita. È finita questa registrazione. Io spero che la prima classificona della settimana vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate un commento, non si sa dove perché non abbiamo non abbiamo comunque niente, vi lascio qualche riferimento per avere anche qualche spunto, qualche commento, magari non qualche insulto se qualcuno dei diretti interessati ha ascoltato il podcast e niente, vi do appuntamento sicuramente a martedì per una nuova puntata prevalentemente sportiva questo giro penso ma magari ci sbattiamo dentro anche qualcos'altro e sicuramente poi il prossimo weekend una nuova puntata della classificona settimanale ciao a tutti amici buona domenica sera e buon inizio settimana